0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سی و هفتم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می کنید با من همراه باشید تا ادامه این داستان دلانگیز رو براتون روایت کنم افسون آنها را دید و گفت ای پهلوان اول باید از خودم درگذرم برادر خود را کشتم و اکنون پدرم را از میان برمیدارم که دشمنی بزرگ است سمک و سرخ کافر و افسون دست بردند و کارت کشیدند و نزد آنها رفتند و فریاد برآوردند که ای فرومایگان میپندارید که هیچ کس در دنیا نیست که جواب کار شما را باز دهد. پاسبانان وقتی چنین دیدند به هم گفتند که باید جنگ کرد. پس خود را به آنها زدند اما حتی هزار مرد هم نمی توانستند با آنها مقابله کنند سرخ کافر حمله ای کرد و کانون را گرفت و سمک ایار هم خاطور را بست روز افسون مردان را با کاردش بر زمین میافکند. افکند هر سه پشت به پشت هم دادند و در یک آن 25 مرد را کشتند و بقیه فریاد کنان فرار کردند روزافسون گفت ای آزاد مردان، باید از اینجا رفت که دیگر نمی توانیم در این شهر بمانیم اکنون قوقای بلندی می شود و دیگر با قوقا نمی توان کاری کرد و نمی توان بیهود خودمان را بر دهیم سمک گفت کجا رویم گفت به لشگرگاه پس هر سه به راه افتادند خاتور و کانون را در حالی که بسته بودند به جلو انداختند و به بالای حصار شهر رفتند و آنها را با کمند پایین گذاشتند و خودشان هم پایین رفتند و به سوی لشگرگاه به راه افتادند وقتی به نزدیک لشگرگاه رسیدند روز شده بود خورشید شاه و فقفو شاه بر تخت و تمام پهلوانان حاضر بودند که سمک از در بارگاه وارد شد و تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار این شخص همان است که در حق من و پهلوانان آن همه جوانمردی ها کرد او از تمام جوانمردان پیشی گرفت اگرچه دختر است اما در باب مردانگی تمام است. به طوری که دو بار مرا از کشته شدن نجات داد و به خاطر من برادرش را کشت. پدرش کانون را به همراه خاطور که شاه و محپری را برده بودند آوردم». خوشید شاه وقتی نام محپری را شنید شروع به گریستن کرد سمک فهمید که او چرا گریه می کند. پس گفت ای شاه بزرگوار آسوده باش که آسیبی به آنها نرسیده است اکنون به گواهی شاهان و پهلوانانی که در اینجا حاضر هستند این دختر را که خواهر من است تو نیز به خواهری خود قبول کن روزفصون به سمک گفت من هم را به برادری پذیرفتم. شاه دست روزفصون را گرفت و با او سیقه برادر و خواهری خاند. فقفور شاه و حامان وزیر و دیگر پهلوانان روزفصون را ستودند. خوشید شاه او را کنار تخت خود نشاند. قانون و خاطو را وارد بارگاه کردند آنها را در حالی که پالهنگ در گردن داشتند کنار تخت خورشید شاه نگاه داشتند خورشید شاه به آنها نگاه کرد و گفت سزای کار آنها را چگونه دهم به یاد بیاورید آن وقتی که مرا در نقب بردند سمک به یاد کافور افتاد پس رو به سرخ کافر کرد و گفت آن را که به تو سپردم کجاست گفت دربند بند اگر در آنجا مانده باشد پس کسی را فرستاد و کافور را هم حاضر کردند ناگهان روز افسون بلند شد و با کارد پدرش را زد و او را کشت و بعد نزد شاه تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار برای آن این کار را کردم که تو به خاطر رضایت دل من امر به کشتنش ندادی که گفتی شاید روز از شاه کینه گیرد من اول پدر خودم را کشتم تا بر همه یقین شود که من بنده شاه هستم و هر کس که با شاه دشمن باشد با او چونین کنم تا اینکه شاه نگوید که کار خوبی نکرد و پهلوانان نیز مرا حرامزاده نخوانند شاه و همه آنهایی که در آنجا حضور داشتند روز افسون را ستودند آنگاه سمک عیار با کارد کافور را زد و کشت و سرخ کافر هم خاطور را کشت پای هر را گرفتند و بر زمین کشیدند و از بارگاه بیرون انداختند خرشید شاه و فقفور شاه از محپری حرف می زدند. جاسوس ارمن شاه نزده او رفت و گفت ای شاه دریاب که کانون و خاطور و کافور را کنار تخت خرشید شاه کشتند و این کار را دختر کانون روز کرد که با سمک و سرخ کافر همراه شده است پهلوانان و شهران وزیر و قزل ملک گفتند ای شاه، آبی از این چاه برای ما به دست نمی آید. آخر مگر نه اینکه که یک مرد است. از دست او چه کار بر می آید؟ شاه غمگین شد و گفت این همه کار را یک نفر می کند و هیچ کس از پسش بر نمی آید. گفتند حال باید قبل از اینکه به خانه کانون بروند و چیزی را که در خانه اوست ببرند کسی را به آنجا بفرستیم. همان وقت پنجاه سوار به سوی خانه کانون راه افتادند وقتی به شهر رسیدند قوقا و ولولهی در شهر افتاده بود که دیشب چند پاسبان را کشته و کانون و خاتور و کافور را بردهند وقتی سواران به در خانه کانون رسیدند رزمیار را دیدند که آنجا ایستاده و برای پدرش نگران بود سواران ماجرا را برایش گفتند رزمیار لباس بر تن خود درید و خاک بر سرش ریخت سواران وارد خانه شدند و همه جا را گشتند اما هیچ چیز نبود چرا که افسون قبلا آنها را برده بود رزمیار به همراه سواران به سوی لشکرگاه رفتند نزد شاه رسیدند و ماجرا را گفتند شاه بسیار شگفت کرد قزل ملک که در آنجا ایستاده بود فریاد براورد ای پدر از رسم و آین پادشاهی هیچ چیز نداری پادشاهی فقط این است فرمان بدهی یا خلعت ببخشی یا گنج بدهی پادشاهی همراه با داد و عدل و سیاست است اگر هر کدام از آنها را که می گرفتی می اکنون کار به اینجا نمی کشید. اکنون پنج نفر از آنها را گرفته ایم. به چه کارمان می آید؟ ام کن تا آنها را بیاورند و گردن بزنند که وقتی این کار را بکنیم دیگران از آن عبرت میگیرند. گیرند ارمن شاه گفت چانین میکنیم. شهران گفت چه کسی را برای آوردن آنها بفرستیم شاه گفت تیراغ را که خودش آنها را به آنجا برده است تیراغ تعظیم کرد و گفت فرمان بردارم شاه گفت ترتیب کار را بده انگشتری و نامه را بگیر و با دویست سوار برو مبادا که در راه اشتباهی پیش آید این را گفت و همگی مشغول نوشیدن شراب شدند شهران وزیر گفت فرزند کانون در اینجا ایستاده است و پدرش حق بسیاری برگردن شاه داشت شاه گفت شغل پدرش را به او بده و او را به شهر بفرست شهران وزیر به او خلعت داد و به شهر فرستاد. منادیان در شهر جار زدند که از این پس سپه سالار شهر اوست و باید تمام مردم و بازاریان به فرمان او باشند تا او از شهر محافظت کند و در جستجوی مخالفان باشد اما وقتی شهر را به او سپردند و او در جای خود مستقر شد، تیراغ را در لشکرگاه جستجو می کردند تا بروند و زندانیان را بیاورند، از آن طرف خورشید شاه و فقفور شاه و فرخ روز و هامان وزیر به خاطر محپری نگران بودند. سمک هم در آنجا بود و از جوانمردی روز افسون می و همگی او را می که روز گفت ای پهلوان چه میشد اگر به من اجازه میدادی دادی که امشب بروم و انگشتری و کمربند ارمنشاه را بیاورم؟ سَبک بر سرش فریاد زد و گفت سزاوار نیست که در میان ایاران ادعا کنی اول باید کار را انجام داد و بعد گفت روزافسون گفت ای پهلوان اگر من و پدر و برادرانم سوگند نمیخوریم که هیچگاه قصد کشتن ارمنشاه را نکنیم سر ارمنشاه را میآوردم شغال پیلزور رو به سمک کرد و گفت ای فرزند دل او را مشکن او را در عیاری دل سرد نکن چرا که هیچ کاری از عیاری سختتر نیست و با کوچکترین چیزی بر دلشان ترس می‌افتد و حراسان می می‌شوند اگر چیزی نمی‌دانست در میان این همه عیار ادعا نمی کرد روز هفسون گفت ای پهلوان شغال. هر کسی که چیزی میداند با حرف کسی از راه باز نمیماند و خودش را در آن کار دلشکسته نمی کند. اما آنچه که سمک به من گفت به صلاح من بود به من پندی داد که از این پس به کارش میبندم. این را گفتند و به نوشیدن شراب مشغول شدند. طلایگان هر دو لشکر از لشگرگاه بیرون آمدند روز افسون از کنار ایاران برخاست و گفت آنچه که گفتم به جای میآورم. پس به راه افتاد و رفت وقتی نزدیک طلایه لشکر خورشید شاه رسید همه را قافلید. با خود گفت: حال از وقت شبیه خون گذشته است. اما طلایه به خاطر این است که مواظب شبیه خون دشمن باشند. پس همانطور رفت تا به طلایه لشگر ارمنشاه رسید دوند و قباد تلایه دار بودند روزافسون به چالاکی از میان آنها گذشت و به طرف بارگاه ارمنشاه براه افتاد ناگهان از جانب شهر آواز درازگوشی را شنید روزافسون به سوی صدا برگشت وقتی نزدیک شد چند چارپای پربار را دید که کسی آنها را می‌آورد. آورد بانگ بروزد و و گفت تو کیستی و این بارها چیست گفت من جلدک شاگرد سعدان شرابدار هستم روز افسون جلدک خدمتکار سرخ کافر را دید داستان او را از سمک شنیده بود پس به سویش آمد و حلقش را گرفت و آنقدر فشار داد تا جلک مرد آنگاه لباس او را پوشید و چهار پایان را جلو انداخت و آمد تا به شرابخانه لشکر رسید چون نگاه کرد متوجه شد که بارگاه ارمن درست در مقابلش است و شاه و پهلبانان به نوشیدن شراب مشغول هستند روز افسون نزد سعدان آمد و گفت شراب آوردم. سعدان گفت ای جلک چرا دیر آمدی شاه شراب می روز افسون اول بادیه شراب را از پشت چهار پا پایین آورد و آن را به پشت بست و با چالاکی ایستاد و مشغول ریختن شراب در تنگ شد. قرائر ساقی آمد و گفت شراب بیاورید که شاه شراب می خواهد. سعدان گفت ای جلدک برای شاه تنگ شرابی پر کن، روزافسون مشغول ریختن شراب شد و در همان حال به بارگاه نگاه میکرد. سعدان گفت ای جلک صبح زود باید به شهر بروی و زود بازگردی. روزافسون گفت فرمان بردارم. قرائر ساقی آمد و شراب را برای ارمن شاه برد و به دستش داد. شاه گفت شراب را بیاور تا ببینم که چگونه است؟ قرائر قدحي را پر کرد و آن را به دست ارمنشاه داد شاهان را نوشید و گفت شراب خوبی است وقتی شراب چند دور گشت همگی بر زمین افتادند قرائر ساقی بر در تنگ مهر گذاشت و آن را به شرابخانه آورد وقتی روز افسون دید که بارگاه خالی شده و شاه خوابیده قصد کرد که به بارگاه بیاید تیراغ پهلوان را دید که بر در بارگاه آمد و به یکی گفت بروید و به شاه بگویید که تیراق بر در ایستاده و انگشتری و نامه را می‌خواهد. حاجب گفت ای پهلوان شاه خوابیده است، نمیتوانم او را بیدار کنم. گفت شهران نزد شاه است که در خیمه خودش نیست، او نامه را بدهد. حاجب گفت او هم خواب است. تیراغ برگشت. روز افسون پرسید تیراغ برای چه کاری آمده است؟ گفت انگشتری شاه را می خواهد. گفت برای چه کاری؟ گفت او به دوازده دره می رود تا زندانیان را بیاورد و آنها را گردم بزنند. روز افسون با خود گفت خوب شد. با یک تیر بر دو هدف میزنم. شاید که بتوانم زندانیان را هم بیرون بیاورم. پس همانجا ماند تا بارگاه خالی شد آنگاه برخاست و وارد خیمه شد پس از درون بارگاه میخی را کند و با گستاخی به درون بارگاه آمد چرا که میدانست داروی بیهوشی در آنها مؤثر افتاده است پایش را به روی تخت گذاشت و کمربند و انگشتری را برداشت و دوباره به شرابخانه آمد و با خودش گفت قدری در اینجا می آسایم و سهرگاه میروم. این را گفت و سرش را بر زمین گذاشت. از آن طرف شغال وقتی روزافزون رفت گفت روزافزون بسیار مردانگی دارد. اما او در میان دویست هزار مرد رفته و مبادا که اشتباهی پیش بیاید. سمک برخواست و به دنبالش آمد و کارهایی را که او میکرد کرد می دید و او را می ساتود. وقتی روزافسون خوابید سمک با خود گفت حال با او به شوخی حیله ای می کنم پس نزد روزفزون آمد و جوالی را دید که روزافسون برای اینکه کسی به او شک نکند کمربند را در آن گذاشته بود سمک کمربند را از جوال بیرون آورد و به مطبخ آمد و سر گوسفندی را برید و به جای آن در جوال گذاشت و بعد به سوی لشکرگاه خورشید شاه راه افتاد سمک انگشتری را هم از دست روزافزون بیرون آورد و رفت وقتی روزافزون بیدار شد دیر شده بود پس با شتاب بارها را بر استرها گذاشت روزافزون از بس مطمئن بود حتی نگاهی به درون جوال و انگشتری نکرد وقتی به تلایه سپاه رسید به او گفتند که کجا می روی گفت به شهر می تا شراب بیاورم. از تلایه ها گذشت و آمد تا به درگاه خورشید شاه رسید. وقتی به در بارگاه رسید پیاده شد و صورتش را بر زمین سایید و تعظیم کرد. سمک قبل از او آمده بود و ماجرا را شرح داده بود که روز چه کرده است همگی گی روز را ستودند فخ گفت ای دختر بر ما روشن کرده اند که دیشب چه مردانگی هایی از خود نشان دادی پس بیاور تا ببینم چه با خود آورده ای روز افسون بیرون رفت و جوال را به بارگاه آورد و دست دران کرد تا انکشتر و کمربند را بیرون بیاورد اما درون آن سر گوسفند بود. شاه و تمام پهلمانان به خنده افتادند روزافسون خجالت کشید خوشید شاه دید که روزافسون با خشم میرود. رود سمک گفت ای خواهر وقتی تو رفتی من پشت سر تو آمدم و مواظب بودم و از تو پشتیبانی می کردم آنگاه هرچه گذشته بود تا آن وقت که روزافسون خابیده بود را شهر داد گفت فقط این را نمی پسندم که کسی چون این کاری کند و آخرش به خواب برود چرا که اگر من تعقیبت نمی کردم و کس دیگری سر می رسید کار تو خراب می شد از این به بعد در کارها قفلت مکن تو کاری کردی که تا کنون هیچ کس در دنیا نکرده است این را گفت و انگشتری و کمربند را جلویش گذاشت همگی خندیدند و تمامشان شروع به ستایش روز افزون کردند از آن طرف ارمنشاه بیدار شد به همراه شهران وزیر و قزل ملک و پهلوانان دیگر به بارگاه آمدند ارمنشاه بر تخت نشست و به جستجوی انگشتری و کمربند پرداخت اما آنها را نیافت. تیر آمد و انگشتری را خواست. ارمنشاه فریاد کشید و گفت همه جا را بگردید. گشتند اما نیافتند. شهران وزیر گفت ای شاه حتما از لشکر فغفوشا کسی به این ادعا آمده و این کار را انجام داده. شکر خدا که به جان تو آسیبی نرسیده است. غزل ملک و دیگر پهلوانان پشت دست را به دندان میگزیدند. غزل ملک گفته شاه امر کن تا بر تبل جنگ فرو کوبند. شاه امر کرد بر تبل جنگ فرو کوفتند و سپاهیان رو به میدان آوردند. از آن طرف خورشید شاه امر کرد تا سپاهیان رو به میدان نهادند وقتی از هر دو لشکر سپاهیان عزم جنگ کردند روز افزون نزد خورشید شاه آمد و تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار به بنده اجازه بده تا به میدان روم و کمربند ارمنشاه شاه را بر کمر بندم و انگشتری را بر دست کنم و به آنها نشان بدهم که بدانند ما چه کردیم تا می توانستیم او را بکشیم شاه گفت ای خواهر خودت می میدانی مردانی هم در اینجا ایستاده اند ولی چون تو چنین من منعی برای حرفت وجود ندارد اما بر باش و از خود محافظت کن روز افسون گفت ای شاه به اقبال تو میروم این را گفت و کمربند ارمنشاه را بر کمر بست و انگشتری را به دست کرد و به میدان رفت. مدتی با نیزه هنرنمایی کرد و مرد طلبید. ارمنشاه به او نگاه کرد. گفت آیان انگشتر و کمربند من نیست. کسی به میدان برود و او را بگیرد و بیاورد. سواری با اسب به میدان تاخت تا روزافسون را بگیرد. روزافسون چنان نیزه اش را بر سینه او اوزد که از پشتش بیرون آمد، سوار بر زمین افتاد. سوار برادری داشت که به میدان آمد و او نیز کشته شد. همینطور سوارانی به میدان آمدند و به دست روزافسون کشته می شدند. تا اینکه 150 مرد را به دین ترتیب بر زمین انداخت و حتی نمی گذاشت که کسی به او نزدیک شود روز افسون همانطور جولان میداد و مرد میطلبید. هر دو لشکر از نبردش با نیزه در شگفت مانده بودند دوند پهلوان رو به میدان کرد خوشید شاه گفته ای سمک دوند پهلوان به میدان آمد افسون در برابر اوتاب نمی آورد. هورمسکیل گفت: «ای سمک افسون را بازگردان. مبادا که کار به گونه دیگر شود.» وقتی روزافزون چنین شنید بر او گران آمد به سمک گفت ای پهلوان باز می گردم، اما اگر مرد هستی تو خود با او نبرد کن روزافزون برگشت سمک بر جای خوشگش زده بود و هیچ چیز نمی بگوید شغال گفت ای سمک چرا باز ای؟ سمک گفتهای استاد: آیا نشنیدی روزافسون چه گفت؟ او حکم قتل مرا داد و گفت اگر مردی با او نبرد کن، من چه چیز از میدان داری اگر برگردم تا عبد نامم به ننگ آلوده بشود و همه مرا نامرد خواهند خواند. روزافسون پیاده شد و سمک سوار اسب شد و رو به میدان آورد و نزد دوند رسید. دوند به او نگاه کرد. مردی بسیار حقی را دید که زره پیاده ها را پوشیده بود. گفت تو که هستی که به میدان آمدی؟ چرا او را بازگرداندی؟ برگرد که زعیف کشی از من بر نمی آید. اگر یک مشت به تو بزنم نقشه زمین می شوی. سمک گفت اگر من میدانداری بلد بودم با تو در می آبیختم. اما اگر تو ادعای قوی پنجه بودن داری، بیا تا پنجه در پنجه هم افکنیم تا ببینیم که زور کی بیشتر است. دوند خندید و دستش را دراز کرد تا پنجه سمک را بگیرد. سمک گفته پهلوان، بدان که نمیتوان از پشت زینه اسب قوبت کرد اگر میخواهی پیاده شویم. دوند پهلوان حرف او را به شوخی گرفت پیاده شد سمک هم از اسب پیاده شد و گفت دستت را دراز کن دوند دستش را دراز کرد سمک دست چپش را پیش آورد دوند گمان کرد که دست راست اوست با خود گفت دستش را میگیرم و او را بر زمین میاندازم، این در مقابل من کیست که عرض اندام کند پس پنجه در پنجه سمک انداخت تا بر او نیرو وارد کند سمک دست راستش را به عقب آورد و دشنه اش را از کمر کشید و آن را چنان بر پهلوی او زد که دشنه با دستش در شکم دوند افتاد دوند در دم افتاد و جان داد. سمک نیز معطل نکرد و بر اسب سوار شد و مانند باد به لشکرگاه تاخت. وقتی چنین کاری از دست سمک برآمد، پهلوانان به خنده افتادند. سمک به خورشید شاه گفت: ای شاه، امسال دیگر جنگ برای من تمام شده است. پهلوانان تو بسیار هستند و جنگ نوبتی است تا دوباره نوبت به من برسد. اما از آن طرف ارمن شاه و لشکریان وقتی چنین دیدند فریاد برابردند و شاه غمگین شد و امر کرد تا تبل آسایش زدند و لشکریان به لشکرگاه خود بازگشتند. خورشید شاه بر تخت نشست و لباس رزم را از تنش بیرون کرد و به نوشیدن شراب مشغول شد. تا اینکه خورشید شاه گفت ای سمک به بازی مشغول شدیم و محپری را فراموش کردیم به جستجویش نیستیم حتی خود تو هم به دنبال او نیستی شاید از ما سیر شده ای چرا که از جانب ما رنجهای زیادی به تو رسیده است سمک گفت زینهار که چنین فکری نکنی هزار جان چون من فدای تو باد خداوند مرا به خاطر تو آفریده است چه جای این حرف است؟ در قم محپری هر روز بر من همچون یک سال می گذارد. اما من که از حال او خبر ندارم و نمیدانم برایش چه پیش آمده چه کار میتوانم کنم؟ تو نشانهای به من بنما تا من چاره کار او بکنم و او را دوباره بیابم. اگر بر اوج آسمان هم باشد یا در زیر زمین دوباره او را نزد تو می آورم. خوشید شاه گفت هرچه خودت می دانی. آنها در این گفتگو بودند که یک نفر از در بارگاه وارد شد و تعظیم کرد و بر ای بوسه داد و آن را کنار تخت خورشید شاه گذاشت خرشید شاه نامه را باز کرد و خط محپری را دید. پس شاد شد آن جوان قاصد را کنار خود نشاند و گفت این نامه را از کجا وردی. جوان گفت ایدان جوهری این نامه را به من داد و گفت که به خورشید شاه برسان بیش از این چیزی نمیدانم. شاهنامه را باز کرد در آن نوشته بوده ای شاه بدان و آگاه باش که دیدی و فهمیدی که چه بر سر ما آمد آخر به دست تو رسیدم وقتی به تو پیوستم با خود گفتم که مرا نگاه می‌داری و نسبت به من وفادار می‌مانی اما وقتی چنین شد دانستم که در مردان وفا وجود ندارد به خصوص اگر پادشاه باشد که هر کس را می‌بیند نگاه می‌دارد و وقتی ناپدید شد هرگز یادی از او نمی‌کند زیرا شاه را در وفاداری سست دیدم پس آن همه مح- ربانی و جان فدا کردن برادرت فروخ روز و آن همه رنج بردن و قصه خوردن برای به دست آوردن من کجا رفت؟ ای شاه اگر دل تو با دیگران است و ما را به دست فراموشی سپردی به سمک بگو که در جستجوی من باشد مگر نه این است که مرا به خواهری قبول کرد و خواسته بود؟ جوانمردی فقط این نیست که دشمنی را بکشد بلکه در چنین کاری است که جوانمردی را باید نشان داد. باید خواهر خود را از دست دشمن برهانی چرا که بسیار درمانده شده ام. ای شاه، اگر درمانده نمیشدم از تو یاد نمیکردم اگر مرا به یاد نمیآوری از فرزند خود یاد کن اما خودم را به یک چیز دلخوش میکنم و آنین است که به یاد میآورم چگونه مرا به دست آوردی و چگونه رهایم کردی حال ای شاه روزگار من چنین شد که وقتی در لشگرگاه باد سختی برخواست و آشوب و قوغا برپا شد و شاه هم در کنارم نبود من ترسیدم و به همراه لالا صالح بیرون آمده و سوار اسب شدیم در میان آن همه آشوب و قوغا سواری نزد ما آمد و گفت بیا تا از این همه آشوب و قوغا بیرون برویم از صدای او من گمان کردم که برای ادرام سمک است پس با او رفتم و او مرا به شهر برد حال اگر در طلب من هستی از ایدان جوهری به پورس که جایگاه مرا میداند خورشید شاه وقتی نامه را خواند گفت ای سمک مهپری از رنجهایش در این نامه یاد کرده و اکنون تو را میخواند که به جز تو غم ندارد سمک گفت دل آسوده دار حال که نشانی از او پدید آمد هر جا که باشد او را دوباره باز پس می‌آورم. این را گفت و به آن جوان قاصد خلعتی خوب داد. سمک برخاست و به جایگاه خود آمد و ماجرا را برای روزفصون گفت و گفت برخیز تا به شهر برویم و به جستجوی محپری براییم. باشد که بتواند دوباره او را به دست آوریم. وقتی سمک چونین گفت هر دو به سوی شهر براه افتادند به خانه گلبهار آمدند و همانجا ماندند تا روز پدیدار شد ماجرا را برای گلبهار گفتند مقداری طلا به او دادند و گفتند به خانه عیدان جوهری برو و به او بگو که مقداری جواهر لازم دارم آنگاه هرچه چه برایت آورد تو آن را مپسند و بگو که جواهر را برای کسی میخرم. اگر زحمتی برای تو نیست با من بیا تا تو را نزد خریدار ببرم و اگر او بپسندد بهای آن را به تو می دهم و او را به اینجا بیاور بر. گلبهار برخاست و به دکان ایدان جوهری آمد سلام کرد و نشست و گفت برایم جواهری گران قیمت بیاور ایدان گفت چگونه جواهری باشد پس هر جواهری را که پیشش آورد گلبهار نپسندید سرانجام گفت آیا میتوانی بر خود زحمت دهی و با من نزد خریدار این جواهر بیایی پس ایدان صندوقچه جواهرات را برداشت و گلبهار جلو افتاد و او را به خانه خدا آورد ایدان روزافسون و سمک را دید احوال هر دو را پرسید تا اینکه روزافسون گفت آیا مرامی شناسی گفت آری تو دختر کانون سپه سالاری اما این جوان را نمیشناسم. روزافسون گفت آیا کسی وجود دارد که او را نشناسد او ایار جهان سمک است ایدان تا نام سمک را شنید شاد شد. بر پای بلند شد و او را در آغوش گرفت و گفت مرا ببخش که تو را نشناختم. سمک گفت: ای آزادمرد نیازی به پوزش نیست. ایدان گفت این نامه را من برای شاه آوردم. سمک گفت: ای آزادمرد من برای همین کار آمدم. حال برای ما روشن کن این نامه را از کجا آوردی و صاحب این نامه کیست؟ ایدان گفت من جانم را از شاه دریق ندارم بدان که اگر دل من با شما یکی نبود این نامه را نمیفرستادم. چون اگر این راز آشکار شود سرم بر باد می رود پس ادامه داد هفته پیش من در دکان نشسته بودم که خدمتکاری نزد من آمد و گفت ای جوهری مقداری جواهر بردار و بیاور من مقداری از جواهرات را برداشتم و با او همراه شدم. من را به خانه فلکیار برد و در صحنش نشان و من آن جواهرات را عرضه کردم. مقابل من پنجره‌ای بود که درش چهار تاق باز بود. پشت پنجره یک نفر به من اشاره کرد و من از ترس فلکیار نمیتوانستم به او نگاه کنم. وقتی فارغ شدم و به دکانم آمدم مدتی گذشت که کنیزکی آمد و گفت ای خاج ایدان میخواهم امانتی به تو بسپارم و این راز را حفظ کن. این نامه را به من داد و گفت که آن را به خورشید شاه برساند. در میان خدمتکاران و برادرانم کسی را یافتم و از او با سوگند مطمئن شدم و صد دینار هم به او دادم و نامه را برای شاه فرستادم تمام ماجرا همین بود و من بیش از این نمیدانم سمک وقتی چنین شنید گفت فلکیار کیست گفت، والی این شهر است، او دو هزار قلام از مال خودش دارد، هر روز به لشگرگاه و به خدمت شاه می رود، اما امروز بیرون نرفته است. سمک وقتی ماجره را شنید، او را ستود، گفت اگر یزدان بخواهد، به خاطر رنجی که بردی به نحو مطلوبی کارهایت جبران می شود، قیدان او را ستود و بیرون رفت. سمک به روز افسون گفت آیا راه خانه فلکیار را می دانی؟ گفت می دانم. اما خانه او از صد اسکندر هم مکمتر است. به طوری که به هیچ وجه و از هیچ راهی نمی توان وارد خانه شد. سمک گفت من کوششم را می کنم تا خدا چه بخواهد. در گفتگو بودند که در شهر پیچید تیراق به شهر آمده است روز افسون گفت تیراق به قلعه دوازده دره می رود تا زندانیان را بیاورد چرا که شاه امر به سیاست آنها کرده است سمک گفت تو از کجا می دانی؟ گفت همان موقع که من در لشگرگاه ارمنشاه بودم تا تاج و کمربندش را بیاورم تیراغ به بارگاه آمد و نامه و انگشتری شاه را می‌خواست. و من فهمیدم که می‌خواهد به دوازده دره برود و زندانیان را بیاورد. سمک رو به گل بهار کرد و گفت تو باید بیرون بروی یا از اوزا با خبر شوی. گلبهار بیرون رفت و در شهر شروع به گشتن کرد. فلکیار به پیشواز تیراغ آمده و او را به خانه می‌برد. در شهر شایه شده بود که تیراغ به دوازده دره می رود. گلبهار نزد سمک آمد و را گفت. سمه گفه روز افسون فهمیدم که محپری کجاست او را به دوستی آوردند که اگر به دشمنی می آوردند او را در بند و زندان نگاه می داشتند و همینطور مردم نیز از آن خبر نداشتند و همینطور مردم نیز از آن خبر ندارند همچنین می دانم که محپری از مرگ نمی ترسد و هیچکس کس نمی تواند به او دست درازی کند حال باید ای کرد تا به قلعه برویم و آتشک و دیگران را از بند برهانیم که مبادا به آنها سیبی برسد. اگر در پی آنها نباشیم ناجوان است. باید نامهای به هامان وزیر بنویسم و ماجرا را پنهان از خورشید شاه برای شرده هم که ما به جستجوی محپری به شهر آمدیم. سمک همان دم دوات و کاغذ و قلم خواست و چنانکه شایسته بود ماجرا را در نامه نوشت. بعد رو به روز افسون کرد و گفت یکی را لازم داریم که این نامه را به لشگرگاه پرد و آن را به هامان وزیر بدهد. وقتی نامه را فرستادند گلبهار به خانه برگشت. سمک گفه ای روز افزون وقت کار رسیده. من میخواهم بیرون بروم تو هم با من باش که وقت کار است. ما خودمان را به خانه فلکیار میرسانیم تا شاید کاری انجام دهیم. پس سمک بر و لباسی کهنه پوشید و بعد هر کدام طبقی به دست گرفتند و سرپوشی بر سر گذاشتند و همچون حمالان هم در شهر می گشتند. ناگهان خدمتکاران فلکیا را دیدند که در بازار هر چیزی را از شکر و نبات و میوه و نانو گوشت بریان میخریدند سمک طبقی را بر سر روزافزون گذاشت و طبق دیگر را بر سر خود و خودشان را در میان آنها انداختند و با هممالان همراه شدند تا به در سرای فلکیار رسیدند وقتی به وسط خانه رسیدند، هر چرا که متعلق به شراب خانه بود به آنجا برده و هر چه که متعلق به مطبخ بود به مطبخ بردند. سمک به اطراف نگاه کرد. ای را که ایدان نشانیش را داده بود دید. خوب آنجا را نگاه کرد و نشان کرد. سپس به روز افسون اشاره کرد که برود. هر دو از خانه فلکیار بیرون رفتن تا به خانه گلبهار آمدند. روز افسونگفه‌ی پهلوان، این چه کاری بود که تو کردی؟ به آن خانه رفتیم و آنجا را دیدیم و بیرون آمدیم. سمکگفه‌ی خاهم، حال ببین که چه خواهم کرد. همان دم سمک خود را به شکل فراشان درآورد و لباس حریر خواست. آنگاه نیم روی آن پوشید و کلاهی بر سر گذاشت و دمپاهی در پای کرد و خود را مانند فراشان آراست و آفتابهی به دست گرفت و گفت ای روز افسون من رفتم باید در نیمه شب با تمام ابزار زیر بام فلکیار باشی. اگر خدا بخواهد محپری را به دست میآورم. این را گفت و از خانه بیرون آمد و رفت تا به خانه فلکیار رسید. فلکیار و تیراغ را دید که در تالار مشغول نوشیدن شراب بودند. سمک آمد و مقابل آنها ایستاد. تیراغ او را دید و گمان کرد که او فراش فلکیار است. فلکیار هم می پنداشت که او فراش تیراغ است. سمک پایین ایستاده بود زیر چشمی به پنجره اتاق محپری نگاه میکرد که ناگهان فلکیار برخاست و رو به آن اتاق کرد سمک با خود گفت به خدای یکتا سوگند که او پیش مهپری میرود سمک از خشم بر خود میپیچید و میگفت اگر او را به نشانههایی نکشم که تمام مردم دنیا از آن عبرت بگیرند سمک نیستم. سمک همانجا ماند تا فلکیار بازگشت اما صاحب این داستان چنین میگوید که ماجرای فلکیار و محپری این چنین اتفاق افتاد که فلکیار زیاد به شهر چین و نزد فخفور شاه آمده بود چرا که ارمنشاه را میفرستاد؟ چونین شده بود که او مهپری را دیده و عاشقش شده بود اما به خاطر اینکه محپری شاهزاده بود و شاهزادگان از او خواستگاری میکردند و همچنین اسیر دست دایی جادوگر بود فلکیار دستش به او نمی رسید تا اینکه وقتی آن شب لشکر ارمنشاه شبی خون زدند فلکیار در طلایه‌ی لشکر ارمنشاه بود خود را به میان لشکرگاه خورشید شاه انداخت و ناگهان مهپری را به همراه لالا صالح دید که با هم حرف میزنند. فلکیار وقتی صدای آنها را شنید فهمید که مهپری است پس مراقب آنها بود حالا از مجلس بزمی که برای تیراق تدارک دیده بود برخاست و در حالی که مست بود نزد مهپری رفت او را گریان دید با عجز و لابه به او گفت این دل آرام بیشتر از این سرکشی مکن و با من صلح کن چرا که تو هیچگاه از دست من نمی نمیابی چرا که من درد بسیاری از تو در دل دارم و در فراق تو بسیار زاری کردم تا خداوند تو را به دام من انداخت فلکیار به جهت آزمایش گاهی مراعات و گاهی تهدید می کرد. به او گفت ای مرد از من چه می خواهی؟ چقدر این باره حرف می زنی که آن روز مرگ من باد که به جز خوشید شاه با کس دیگری هم نشینی کنم. اگر چنان شود که خورشید شاه نباشد من خودم را هلاک می کنم. آنها از این گونه گفتگو می کردند که لالا صالح گفه ای پهلوان او رایگان به دست تو افتاده است و تو قدرش را نمیدانی تو که میدانی او شاهزاده است. اما با این حال در این روزها برای فراهم آوردن شراب و اسبابش تعلل کردی. او متره داشت به نام افسا که تمام روز را با او همنشینی میکرد و با کنیزکان خود خلوت میکرد و در خانه و باغ میگشت و تماشا میکرد حال تو او را غمگین و اندوهگین در بند و زندان نگاه داشته ای باید که او را مراعات میکردی و دلخوشی میدادی پنجره را باز کن تا مدتی به تماشای بارگاه بنشیند و به شما نگاه کند و آواز مطربان را بشنود شاید کمی دلش باز شود و دلش از خورشیدشاه برگردد وقتی او را نبیند ناگزیر تو به مرادت خواهی رسید ولی اگر با او همچنان بدین روال رفتار کنی هرگز از او شاد نمیشوی فلکیار وقتی حرف او را شنید گفت ای لالا او را مخفیانه به اینجا آوردم وقتی بیرون از پنجره بنشیند مردم او را میبینند و کارم خراب میشود. لالا گفت نه اینکه در تمام روز باشد. مدتی را که میخواهد من با مقنع صورتش را میپوشانم رضایت بده که قدری تماشا کند و دوباره برگردد. فقط به ای که دلش باز شود. پس فلکیار ام کرد تا پنجره را باز کردند فلکیار به لالا گفت مراقب او باش تا من به مجلس بروم که تیراغ در خانه من و در بارگاه است محپری بعد از رفتن او گفت ای لالا این چه حرفی است که تو گفتی آن مرد را به آن کار واداشتی تا دل به آن ببندد او اکنون امیدوار شده و عیش بر من حرام میکند و برایم ناخوش است لالا گفت این ملکه باید او را به حیله نگاه داشت تا قصد تو را نکند و برای ما فرجی پیدا شود. به برای نامه ای که فرستاده ام جوابی بیاید. من می که آنها نمی گذارند که ما در دست این مرد بمانیم. سمک دید که پنجره را باز کردند نگاه کرد تا فلکیار آمد و نشست سمک چشمش را به آن پنجره دوخته بود لالا با خود گفت این جوان کیست که این چنین با جسارت چشم به پنجره دوخته و هیچ ترسی ندارد پس لالا نیز چشم به او دوخت و دوباره با خود گفت شک ندارم که این مرد سمک است که خود را همچون فراشان درآورده سمک همانطور لالا را نگاه میکرد پس لبش را با دندان گزید لالا یقین کرد که او سمک است نزد مهپری آمد و گفت ای ملکه مژدگانی بده که برایمون کمک رسید و اگر زودتر این پنجره را باز میکرد زودتر این مژده به ما می رسید. محپری گفت او کیست گفت که میخواهی باشد جز سمک که او خود را همچون فراشان آراسته و کنار فلکیاری استاده بیا و او را ببین محپری گفت چگونه مقابل مردان بیایم لالا گفت مقنعی بر صورت انداز که من چنین چاره کرده آنگاه او را کنار پنجره آورد و سمک را به او نشان داد سمک نیز محپری را دید و او را شناخت و شاد شد محپری آنها را میدید و صدای موسیقی را میشنید و سمک را میدید که همچنان کنار فلکیار ایستاده بود آنها شروع به ستایشش کردند ناگهان فلکیار گفت ای پهلوان تیراغ میبینم که بسیار شتاب داری تا به دوازده دره بروی امروز را شراب بنوشیم و فردا برو راه گفت باشد چونین میکنیم سمک سخنان آنها را میشنید و با خود میگفت خداوند کار مرا روبه راه می کند. آنها مشغول نوشیدن شراب بودند و سمک کنار آنها و محپدی بر پنجره ایستاده بود